0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》和网易浪潮工作室的内容，我们将一起来说说最近比较火的一个话题——九零后脱发。
0: 九零后脱发的话题突然就火了起来。为什么我长得这么帅？那是要掉头发呢。第一批九零后已经秃了。九零后女生双十一囤防脱洗发水和生发液。九零后是秃掉的一代，在各种社交媒体上，你一定发现过类似的话题
1: 。洗完头梳头的时候，就是女生房间基本都一堆头发，每次洗完都吹头发都会有。
0: 年轻一代对外形的关注及情绪上的敏感焦虑，正被更多人抓住商机。各种生发和脱发产品的销量在各种话题的助推下爆发性上涨。平均年龄仅二十二岁的九零后们，真的秃了吗？报刊选读今天和您一起了解九零后秃头焦虑症
1: 。最近，第一批九零后已经秃了的话题就突然火了。其实呢，这波话题始于九月份。那时，阿里健康发布了一则拯救脱发趣味白皮书的大数据调查。数据发现呢，新进一波刚刚迈出校园、初入职场的九零后，和已经成为职场中坚力量的八零后青年，是最被脱发问题困扰的群体。九零后也脱发了，这项数据开启了新一轮脱发大讨论。
2: 就是女生房间基本都。一堆头发，每次洗完都吹头发都会有。我每天洗完头之
1: 后会拿纸巾把那个头发拿掉。之前在学校的时候就熬夜啊，作业多就比较多。洗完头梳头的时候已经习惯了。我们现在听到的是一家媒体的街访。很快呢，北大、清华都在校内发起了问卷调查，有近五千位学生主动参与，超过三分之一的受访者认为自己脱发严重，甚至快秃了。但是，一位清华的学生说：“真正头发稀疏的人是不会去填这个问卷的。”正为脱发所苦、求医问药的九零后王楠也表示，看着朋友圈里大肆调侃九零后秃头，他心里很不是滋味王楠觉得家里没有谢顶的遗传基因，爸爸的头发比他还多一些呢。他的脱发症状是从二零一五年大三实习结束、从北京返回学校之后开始的。实习开始之前，他对报社满怀憧憬，希望能够留下成为一名记者。但是，对行业知之甚少的迷茫状态，以及不积极的工作氛围，让他觉得自己错了。二线城市、二线学校的学生好像很难在北京立足。八年之后，他回了学校，开始宅在宿舍里看动漫、打游戏。像《东京食尸鬼》《亚人》那些讽刺社会现实的暗黑向作品，成了他的最爱。他能够从头一天早上七点一直看到第二天晚上六七点，这种晨昏颠倒、作息紊乱的副作用很快就显现了。洗头发的时候会抓出一整缕的脱发。这个小伙子没当回事儿，默默地抱了几句粗口，就把头发全都冲进下水道了。可是没想到，短短半年，他头顶的毛发就越来越稀疏了，已经能够明显的看到头皮的轮廓。这样的困境甚至直接反映在求职的道路上。他后来才知道，有场面试私下讨论过他的外形，差点就没要他。大学毕业之后，王楠回北京闯荡，一年内三度跳槽，终于成了正式的媒体记者。这个和陌生人打交道的职业，让他时常被调侃，比方说有采访对象是八四年出生的，以为王楠是同龄人，笑他头发掉的太着急了。放眼演艺圈吧，少发。乃至光头的艺人不在少数，其中头发少的还有一些女明星。很多人肯定还记得，二零一七年年初的时候，演员杨幂在出演古装剧之后被吐槽发际线升高，她在微博喊话：“再批评我就去植发。”但是放到普通人群体，尤其是对于现在的年轻一代来说，秃头是一个能被人一眼看穿的隐痛。有房有车的北京青年也十分担心漂亮姑娘看不上自己。邵宇是个美国海归，现在在国内知名资产管理公司工作。因为脱发很严重，植发又太贵了，他干脆选择了剃光头，日常就戴着顶棒球帽。家里长辈给他介绍相亲对象的时候，还没见面，他就得先问女方对颜值的要求，是不是介意发型是光头。二零一七年下半年的时候，有位相熟的年轻女同事就提醒王楠：“你得捯饬捯饬。”于是，这个男生开始在医院治疗头发，花了三千多块钱买药，还买洗发水，可是效果甚微，没有增发，只是他自己感觉比以前好像脱的少一些了
0: 。脱发年轻化不是中国年轻人的专利，脱发早就实打实的成为一种现代病。重金求购房脱秘方也成为当代生活的一大奇观。放眼全球，人们每年要花三十五亿美元在治疗秃头上，可是实际上这三十五亿美元可能都白花了。报刊选读继续播出：九零后秃头焦虑症
1: 。是的，脱发年轻化不是中国年轻人的专利。三大门户网站联合莫沙东公司调查了万名网友，发现百分之六十的男性在二十五岁之前就出现了脱发的现象，而在三十岁之前出现脱发的比例高达百分之八十四。实际上，在秃顶这件事情上，中国人还算是幸运的。根据英国国家卫生与保健优化研究所的数据，脱发在白人身上最为频繁，三十岁之前有百分之三十秃了，过了七十岁。百分之八十都难以幸免，黑人次之，黄种人的情况算是最好的。二零一一年，国际旅游评论网站猫头鹰的日本公司评出的世界秃顶地图的调查也得出了类似的结论。调查当中呢，世界上有百分之三十二点一三的人正在脱发，而欧洲啊几乎把前十名都占光了，西班牙、德国、法国和英国挤进了前五强。紧跟其后的是意大利、波兰、荷兰和俄罗斯。相比之下，亚洲的情况算是很好了，一直到第十四名才出现了著名的秃头国度日本。中国紧随其后，排在了第十五位。当然，调查数据可能有局限，但至少说明一个问题：不分人种、不分国度，世界各地都在脱发。无数人试图从纬度、地理、饮食等方面解决脱发之谜，可是任他们抓破头皮兜了一圈，最终都不得不承认，导致脱发的原因千千万万。但是从根本上看，脱发这件事可能是从生下来就已经决定好了的。说的简单点基因决定了你会不会脱发，激素则决定了你什么时候开始脱发。雄激素性脱发和基因遗传的关系已经是定论了。Nature， 也就是《自然》杂志发表的研究结果揭示，和雄激素性脱发密切相关的两个基因，一个是来自母亲 X 染色体上的 A2 基因，另外一个就是父母都有的20号染色体短臂上的脱发基因。后者就是传说当中能够使秃顶几率上升七倍的大杀器了，是传男不传女。这是一次对男性生发幻想的毁灭性打击了。由于男性只有一条 X 染色体，所以 X 染色体上的任何遗传信息都会呈显性。爸爸秃完儿子秃，几乎是命中注定会发生的残酷现实。而女性呢，有两条 X 染色体，更有可能从父母一方遗传到不导致秃顶的基因，所以能够侥幸逃过一劫。比方说吧，世界著名的秃头家庭——英国王室。脱发的命运从女王决定和菲利普亲王共度一生就开始了。查尔斯王子、安德鲁王子、爱德华王子、威廉王子、哈利王子，就连现在世界排名第一的小萌娃、年仅四岁的乔治小王子，也有了让人忧心忡忡的发际线。那么，基因到底是怎么操控我们的头发的？其实，基因只是设定了规则，雄激素高同才是秃顶的元凶。对于男性来说，它是由睾丸分泌的。简单来说呢，睾酮是一种决定你看起来够不够 man 的雄激素。科学界普遍的结论是，人体分泌的睾酮在 5a 还原酶的作用之下会变成二氢睾酮，而 5a 还原酶呢，大多存在于我们的皮肤表层。脱发男孩的头顶、前额和发旋部位的毛囊是最为脆弱的，最终呢，他们就在。二氢睾酮的凌辱之下，慢慢缩小，慢慢变细，等到长毛发的出口都关闭了，那就意味着秃了。在青春期，男生的睾酮水平会开始上升，尽管这意味着从男孩到男人的重要转变，但也往往代表着秃顶命运开始拉开大幕了。对于自带脱发基因的男孩子来说，他们头顶的毛囊尤其欢迎二氢睾酮的光临，也就更加容易受到二氢睾酮的影响。也正因为如此，会有无数二十岁的男孩子陷入了被秃头支配的恐惧里。“我会秃头吗？”类似的发问会蔓延在他们的朋友圈里。另外，虽然睾酮在字面上看它是一种雄激素，但是并不代表女性不分泌睾酮，只是量要少一些。女性的卵巢会分泌少量的雄激素，肾上腺又会分泌一部分，而卵巢分泌的大量雌激素又在一定程度上中和了睾酮。不过在更年期之后呢，雌激素的分泌减少，睾酮却依然不减，所以到了五十岁，女性要承受的除了更年期的焦躁不安，更可能要做好秀发一片片掉落的心理准备。
0: 直到现在，为什么会脱发依然是一门神秘的学问。所以，当脱发问题降临，越来越多的年轻一代开始焦虑、恐慌，担心自己被卷入脱发的魔幻轮回。报刊选读继续播出：九零后秃头焦虑症
1: 。做完了科普。我们还是继续说回在北京工作的小伙子王楠的故事。从大三到大四毕业之前，王楠就陷入了极度迷茫且自我怀疑的一种很糟糕的状态。当时的他还根本没把秃头当回事儿，认为是自己的情绪出了问题，回家休养，并开始服用抗抑郁药物。经过努力之后呢，毕业的他终于谋得了一份满意的工作，抑郁症也有所缓解了。于是，他终于决定开始拯救自己已经为数不多的头发。如果说王楠是因为非名校出身遭遇就业压力进而导致了脱发，但来自北大和清华的调研则表明，名校学生也不同程度地遭受着脱发的困扰。一位刚从清华毕业的硕士生就说，他和朋友们就经常会把秃头挂在嘴边。这个女孩子说，以前说早点睡是为了抗击黑眼圈，现在都在聊保卫发际线。每次他们熬夜赶论文、准备课堂陈述报告的时候，大家都喜欢发一张“我变秃了也变强了”的表情包互相调侃。清华大学的问卷调查显示，凌晨零点到一点入睡的受访者占比在百分之七十六左右，而且睡眠时间越晚、年纪越高，脱发的情况就越加严重。睡眠不足，学业压力。心理压力被清华的同学们评为脱发的三大元凶，有百分之二十的受访者说自己在近一个月之内被人说过发际线变高，他们就自嘲：“不是我的发际线在后退，而是我在前进。”在进入职场之后，发际线忧虑也在一些智力密集型、工作强度较高的市场化机构当中显得尤为突出。本科毕业于天津大学的夏庆。现在在一家创业型互联网公司工作，十几个同事呢都是九零后，他们整个办公室最近都在讨论脱发的问题，尤其是很多女生特别担心自己前额头发稀疏。看着吸尘器里能够扫出一卷又一卷的头发，老板于是跟他们开玩笑说：“双十一要囤防脱发洗发水，作为以后的员工节日福利。”做代购的陈坚妮也感觉。从二零一五年开始，他不断被要求给身边的小伙伴们推荐增发、防脱发的产品，基本上都是一些九零后的女生，他们会吐槽自己脱发很严重，像防脱发的英国发梳呀、日本的增发液呀、国产的护发素呀，让年轻人趋之若鹜。二零一七年九月份，阿里健康发布的那份《拯救脱发趣味白皮书》还显示。脱发群体的年龄正在下沉，购买植发护发产品的消费者九零后占百分之三十六点一，即将赶超占比百分之三十八点五的八零后。不难看出呢，以在校大学生、工作五年之内的职场新人为主要群体的九零后，正日益成为受脱发困扰的主力军。丁香诊所的主治医生聂顺利在接受采访的时候表示。年轻人脱发是以脂溢性脱发居多，其次是雄激素性脱发。前者表现为头皮稀疏、头屑增多，可以用特定的治疗性的洗发水进行处理；后者呢，可以通过药物的外涂内服进行延缓。但在实际过程当中，丁医生所遇到的案例，两者相互重叠的非常多。我们前面也说了，雄激素脱发很难治疗。另外，尽管脱发，高发于男性群体，但是近些年咨询脱发问题的女性，尤其是年轻女性越来越多了。二零一七年都市女性健康洞察微报告也发现，在咨询脱发问题的人群里面，二十岁到二十五岁年龄段的女生排在第一位，远高于同年龄段的男生。在聂胜利医生看来啊，大多数前来问诊脱发问题的女性，远远没有达到疾病的程度，只是正常脱发。网络上的一种普遍说法是。日均脱发量在一百根以上的才需要就医，而大多数喊着自己秃了秃了的九零后，是借着脱落的头发去调侃自己在工作生活当中过重的压力状态。比如有个年轻女孩在接受南方周末采访的时候就说：“她知道要去挽救发际线，知道要早点睡，要多运动，但是就是很难调整自己的生活状态，很忙，买个防脱发洗发水，也就是求个心安吧。”广州一位医生在接受采访的时候说
2: ：“我们的头发生长，它跟一些激素的一些分泌是有很密切关系的。呃，比如早点睡啊，呃，经常运动啊，呃，保持良好的一个心态呀、啊，这些都有助于头发的一个生长。
1: ”另一医生也介绍：“饮食习惯，尤其是高热量食物的过多摄入，包括肥胖问题，确实对脱发是有影响的，因为这样体内的雄性激素会增多。”二零一三年。使用皮肤病学杂志》刊发的一篇三种常见脱发性疾病和睡眠质量和情绪因素的相关性调查的论文，在调查脱发门诊的就诊者之后发现，脱发性疾病尤其是斑秃，同时受到睡眠质量、精神因素的影响。恢复良好的生活习惯和调整情绪，对预防斑秃的发生有重要价值。
0: 秃了怎么办？在社交媒体上，这种焦虑情绪更容易在群体中传染。九零后对外形的关注及情绪上的敏感焦虑，正被更多人抓住商机。那么，借助这波焦虑，销售火爆的生发育发产品有用吗？报刊选读继续播出：九零后秃头焦虑症。
1: 策划了我在清华掉头发一文的清华学生徐一鸣说：“他们接到北大此间杂志的邀请之后，就迅速在校内发起了问卷调查。没想到二十四小时就收到了四千九百九十一份问卷，其中四千零六十八份来自清华的学生。大家在填空题区写下了九千两百九十六字的吐槽。这篇文章走红之后呢，被多家媒体转载，官方微信的后台甚至收到了来自国内某植发机构留言的小广告。随后。”一批自媒体大号都加入了“九零后秃了”这一话题的大讨论。有个公号常在文末植入广告，但是说脱发问题的那篇居然没有推荐产品。那期点赞最多的一条评论是：“从未这样期待过广告位，居然失望了。”就目前的情况来看，防脱发产品不愁营销，什么纯天然草本、无效全额退款的洗发水了。还有介绍三分钟按摩操或者食疗的书籍了，充斥在网络上。而花季少女自曝双十一购物单，第一单竟然是防脱发产品，更是成了网络热门话题。最近微博上还热议，霸王集团的创始人陈启源也秃了，有大批网友在戏谑着质疑：洗发水真的有用吗？为此，陈启源专门录制了一段小视频
2: 。听说微博一大早就讨论我的秃头问题。我家族天生就是发际线高
1: 。他亮出了光洁的额头，拨弄自己稀疏的头发，说：“自家有脱发遗传，这是老板头，富贵头。”富贵头
2: ，现在我我呢已经差不多六十岁了，还有那么多的头发，我也很欣慰
1: 。他还建议年轻人要劳逸结合，爱护头发。做代购的陈杰妮最近刚失恋，他就收到了今年双十一霸王的促销短信。短信是这么写的：“头发就像前任，离开了就不会回来了。”他被气得笑了，顺手又买了几瓶育发洗发水。那么，这些育发生发产品到底有没有用呢？前面也说了，直到现在，为什么会脱发，依然是一门神秘学问。基于此，怎样治疗脱发，就更是一门玄学了。我们来说说现在卖的很好的育发洗发水，这类产品最常用的手法就是以固发、防掉发、偷换掉治疗脱发的概念，吸引消费者购买。这类产品当中所谓的乌黑浓密的头发效果，多半还是特技的功劳。在治疗脱发方面，目前获得临床验证、国际医疗界认可的有效药物有两种，一种是外用药米诺地尔。另外一种是口服药非那雄胺，关于他们的实际疗效和副作用的争论啊，从来就没有停止过。外用药米诺地尔，也就是张光幺零幺违规添加的那种药剂，上世纪七十年代的时候，它还只是一种高血压药物。人们偶然发现它能够促进毛发增长，便开始用它来治疗秃顶。但是，二零一五年一次药物疗效报告公开了真相。米诺地尔仅对小部分人群有效，并且具有依赖性，也就是说药不能停。另外一种口服药菲那雄胺在药效上确实比米诺地尔强。菲那雄胺上市之后，研究数据众多。以日本人的研究来看呢，连续用药十二个月，脱发情况未加重的达到百分之五十八。而菲那雄胺的知名副作用在于它的药物的靶点是雄性激素，也就是说对于男性来说，它会。抑制男性的雄激素的水平，再直白一点，用多了非那雄胺会导致和性功能障碍相关的一系列问题。虽然依据日本的临床数据，在不过量使用的情况之下，出现这些副作用的几率低于百分之三，但是它可能带来的副作用实在是太戳中男性内心的痛点了。虽说药物治疗有这样或那样的问题，但如果遇到脱发特别严重的状况，还是要特别提醒各位，一定要及时就医，因为脱发问题不仅仅只因为是脱发
2: ，另外一些其他的一些身体内部的一些疾病，它也可能会引起掉头发，就我们需要来医院做一些详细的一个体格的一个检查
1: 。除了直接去医院通过药物治疗，植发也成了脱发患者紧紧抓住的最后一根稻草，但是。头发脱落的时候一把一把的，要想让它们再长回去，代价是以毛囊的数量计费的，手术费用非常的高昂、啊。植发的原理是从位于头后脑的后枕部提取毛囊，种植到需求部位，比方说头顶。一个毛囊的植发价格从十元到二十元不等，如果存活了，理论上可以生长出一到四根毛发。鸡蛋大小的一片秃头需要移植500单位以上的毛囊，地中海式的重度秃头患者要达到正常的发量，至少要 4,000 毛囊。手术呢， 4到六个小时，费用在4万元左右。植发也不是一劳永逸的，自体皮肤移植的成功率 89% 附属器官的成活率在 40% 之四到百分也就是说，植发手术之后，可能有 30% 的头发是不能成活的。最著名的就是2011年英格兰球星韦恩·鲁尼了，他在推特上宣布自己做了植发手术，可是效果不佳，两年之后又去植了。也不是所有的脱发者都能够植发。一家专业毛发医院咨询师在接受南方周末采访的时候说，是否适合做植发要到医院检测之后才知道。如果仅仅是头发稀疏，不建议种植，要完全裸露头皮才能够植发。此外，如果面积非常大的话，还要考虑供发源够不够的问题。最为关键的是，这植发手术啊，一般要进行两到三次，用买辆车的钱都不一定能够换一头浓密的秀发。普通人难免会犹豫嘛。至今回忆起到北京实习时的挣扎，九零后王楠依然是一脸痛苦。那是为了省钱，他租住在一间月租九百块的群租房。那时是夏天，几个平方米的空间，没空调，每天晚上都是三十六七度。如今他已经能够负担起自己在北京的生活了，也买得起两百块钱一瓶的防脱发洗发水，但是，要重现往日浓密头发的梦，好像已经遥不可及了。脱发的原因很复杂，药效是有限的。植发又是昂贵的，对于脱发正在饱受困扰的人们，能做的恐怕就是接受现实，好好生活，取悦自己。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，九零后秃头焦虑症，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了南方周末和网易浪潮工作室的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。
2: 要走的时阵，要留恋。伊的心要交予别人，上多是留一丛美丽的头鬃<音樂>。我已经看破爱情无望，脚步嘛由安静静动，灵魂是像一只孤芳，爱情过几落冬，才会当重现吧。做甲安安，陪你去有人吵袂干，替你开无留恋，剩我一个流浪。无情人偏偏拢是好人。要走的时阵要留恋，伊的心要交好。别人，伤最是老一丛，伊袂得偷走。我已经看破爱情无望，脚步慢悠安一振动，幸福真像一只孤芳，爱情过几落冬，才会当着希望。